0: 아직 꿈이 뜨지 않았습니다. 여떴습니 깨. 네, 창이 떴습니다. 오늘은 그리 30분 정확하게 시간이 지켜졌네요. 네. 송진 형님이 일발을 끊습니다 스티브 오님, 박신타만 님 반갑습니다. 박영균님 어서 오세요. 오늘은 5월 18일, 5.18의 그날입니다. 해마다 5월이 되면 가슴이 벅차오르는데또 서울은 흐리고 광주 지역에는 비가 20mm 이상 주암호는 24.4mm, 지금 현재도 내리고 있기 때문에 30mm 채울지 몰라요. 그러면 이미 이전에 해갈이 되었지만 이 지난번에 150mm 이상, 200mm 가까이 왔죠. 이번에 또 비가 더 내려서 예. 광주지역은 완전 해갈이 되, 되겠습니다. 일기예보로는 지금부터 2mm, 2.7mm 더 온다고 합니다. 그러면 광주지역에는 한 25mm가 오겠고 보성에는 30mm가 오겠어요. 근데 중앙보가 보성쪽에 많이 있기 때문에 예, 해갈이 충분히 되겠습니다. 지금 딱 감을 때인데 다행이죠. 네. 전두환은, 아니 윤두환은 오늘 뭐 광주에 갔다는 얘기를 제가 들었는데 왜 갔는지 모르겠지만 윤두환이 광주에서 비맞고 멀뚱하게 앉아있는 사진이 찍혔어요. 그왜 가서 비맞고 앉아있는지 모르겠지만 왜 오늘 5.18의 날에 비가 올까? 윤두환이 사람이라면 생각을 좀 해볼 건데 사람이 아니기 때문에 그냥 멀뚱하게 앉아있다고 온것 같아요. 기상청에는 비가 5mm 정도 온다고 예보를 했는데 20mm 이상 왔어요. 이건 기상청이 예보가 빗나간 거죠. 네, 박영균님, 우선님, 난나님, 최정수님, 우선님, 이영수님, 박명희님, 반갑습니다. 자, 시력이 점점 안 좋아졌어. 이렇게 가까이 봐야 돼요. 원래 는 이렇게 멀리서 봐도 보였는데 현재 18명이 시청 중입니다. 네, 21명으로 올랐습니다. 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 여러분의 구독 알림 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 현재 구독자는 3030명입니다. 첫 번째 곡기는 광주 싸움의 의미 왜 싸우냐 잘 모르는 사람이 많아요. 진짜 모르는 것 같더라고요. 싸우는 이유는 같더라요 이기려고 싸우는 거예요. 인간이 누구나 뭐 이뿐만 아니라 인간이 하는 모든 행동은 이겨 먹으려고 그러는 거예요. 뭐 의지 야망 희망 신념 뭔가 그 위하여 다 거짓말이에요. 그냥 말을 갖다 붙인 거고 뭐 그렇게 해도 말이 되는 수가 있어요. 뭐뭐를 위하여 아주, 아주 틀린 말은 아니에요. 내 자식 잘 되라고 그러니까 그거는 그, 그냥 다른 사람에게 하는 말이고 과학적으로 진실로 검토해보면 인간이 이게 먹으려고 그러는 거예요. 예를 어떤 사람이 올, 훌륭한 일을 하는데 너왜 그렇게 착한 일을 합니까? 물어보고 내가 이게 먹으려고 그래요. 내가 흥분돼 놀부 형님을 이기려고 내가 이런다. 그럼 사람들이 비웃을 거 아니야. <웃음> 솔직한 게 이게 먹으려고 그렇게 한다. 이렇게 양심고배을 하면 안 되고 내가 사회의 모범이 되기 위해서 솔선수범. 내가 사회 지도청 인사이기 때문에 모범이 되기 위해서, 타의 모범이, 모범이 되기 위해서 착한 일을 한다. 이게 뻥을 치는 거죠. 말은 그렇게 하는 게 맞습니다. 그런, 그런 과학적인 접근이 아니고 광주 시민들은 이기려고 싸운 거예요 지고 싶지 않으니까 여기서 중요한 것은 그걸 오해한다는 거예요 사람들은 다 죽음을 두려워하고 도망치고 비급하고 겁쟁이다 대부분 그렇게 생각하고 있어요 일제 강점기 때 일본군의 만행 중국군하고 싸우거나 네덜란드군 영국군 그냥 고함만 빡질러 다 도망간다 그렇게 일본군을 배운 거예요 미군 간단해 그냥 총만 빵 쏴. 거기다 빵 쏘라고 총을 빵쏘고다 도망가. 싸울 것도 없어. 미국 부잔데 그 부자들이 왜 싸우겠어. 이렇게 오해를 한 거예요. 근데 실제로 까비카자식 전투를 먼저 시작한 건 미국이에요. 미국 조종사가 미드웨이에서 150명이 죽었습니다. 전부 엘리터들이고 어? 의버리한 애들이 아니고 잘 나가는 애들이에요. 최고 엘리터가 150명이 죽은 거예요. 그런데 그 죽은 건다 어이없이 죽었어. 그러니까 막, 제대로 전투를 해서 죽은 게 아니고, 그 당시 미더웨이에서 미군은 함대 간에 통신이 안 됐어요. 자기 부대하고만 통신이 되는 거야. 그래서 한쪽이 막 싸우고 있는데, 다른 부대는, 어, 일본군이 어디 갔어 하고 막 찾으러 녔어 그래서 일본군을 못 찾고 이제 바다에서 헤매다가, 그 미군 잠수함에 쫓겨가지고, 미군 잠수함 사냥하느라고 뒤에 처진 배가 한척 있었어요. 그 배가 급하게 최고 속도로 북상을한 거예요. 그 보고, 와 저기 일본군이 있다. 거죠. 근데 그 당시 한창 그 일본을 찾고 있을 때, 일본 네 개끼 150명이 죽은 거예요. 조종사가 150개나 비행기가 추락할 동안 딴데 가서 헤매고 있었다고. 더신하냐. 그 그러다가 결정적으로 뭐냐면, 네 개끼 산소 의뢰는, 아니, 네개기 의뢰는 한도도 안 맞았어. 네 개끼라는 것은 수면으로 내려와서 수면에서 의뢰를 발사하는 건데, 이게 일본 한국 모함이 한도도 안 맞았어요. 그럼 150명 조종사랑 뭐냐? 그냥 죽은 거야. 그리고 조종사들이 공격할 때도 모여서 편대비행을 해야 되는데 그냥 각자 출발 해가지고 막 각자 적당히 가다가 적 죽어버린 거예요. 그래서 일본군이 전멸하기 직전까지만 해도 우리는 이겼다. 미군 조종사가 150명 죽었으니까 이제 더 이상 미군은 남은 조종사가 없다. 150명 죽었다면 일본군이 세어보는게더 이상 없는 거예요. 아무리 세워봤자 이미 150명이 죽었는데 우리는 이제 조종사가 없다. 게임 끝났다. 전쟁 끝이다. 근데 극강화폭격기가 내리꽂은 거죠. 그 5분 만에 게임 끝나버렸어 그걸 보면 기적처럼 보입니다. 미드웨어에서 미군은 너무너무 운이 좋았고 일본군은 진짜 재수가 더럽게 없었던 거예요. 왜냐면 이건 무조건 일본군이 이기는 전쟁이에요. 왜냐면 전쟁을 설계할 때 야마모토 이소로쿠가 이기도록 설계한 거예요. 왜냐면지면 아메리카. 그런데 왜 미군이 이겼을까? 이 그냥 현장을 딱 보면, 데이터를 딱 보면 하, 재수가 없었다. 일본은 지지기도 재수가 없었다. 어. 하필 그 일본 정찰기 한 대가 고장 나서 30분 늦게 출발하는 바람에 미군 항공모함을 못 찾았는데 하필이면 거기에 미군 항공모함이 있었다 진짜 재수가 더럽게 없었다 재수만 좋았다면 일본을이겼다 이게 전문가들이진단이죠요 내가 봤을 때 그거는 구조론을 안 배운 사람이에요 구조론을 배운 사람이라면 이건 무조건 미군이 이기게 돼 있어요 근데 객관적으로 미군이 운이 좋았던 건 맞아 근데 일본군은 한 번만 져도 지는 전쟁이고 미국은 한 번만 이기면 이기는 전쟁이에요 왜냐하면 미국은 그다지 전쟁할 생각이 없었어요 일본군하고 왜 전쟁하냐고 지그지그한 일본 놈들 쟤들하고 전쟁해봤자 얻는 게 없다 전쟁하지 말자 이런 분위기에 전쟁을 하려면 전쟁 국채를 팔아야 되는 거예요 국채를 팔려면 이겨야 돼요 사기를 올려야 돼요 왜냐면 사람들이 이기는 맛 하, 이것도 좋은 바다냐. 이기는 맛을 딱 보여주면 하, 좋아 죽어. 전쟁 국채가 미친듯이 팔리는 거야. 돈이 래 돈. 결국 미국의 입장에서 제일 중요한 건이 돈이고 돈을 만들려면 이기는 맛을 보여줘야 되는 거지 그래서 둘리털특공대를 보낸 거죠. 미국의 입장은 전쟁에서 전투를 해서 이기는 게 아니고 국채를 팔면 되는 거예요. 굉장히 까 그냥 국채만 팔면 돼. 얼마 쉬워. 그저 먹기로 미군이 이기는 전쟁인 거예요. 제가 이 이야기를 왜 하냐 하면 두 가지를 이야기하는 합니다. 첫째는 일본군의 오파 미군은 급쟁이다. 그냥 미군은 부자인데 부자가 왜그미치도 있어 오냐. 일본은 가난하니까 죽기 살기로 싸워야 되는데 미군은 부자니까 어, 거기 와서 멀리 태평양까지 와서 기, 개 목숨 버릴 필요가 없잖아. 그래서 열심히 안 싸울 거라고 생각한 거예요. 그런데 오히려 더 미군이 열심히 싸운 거예요. 이기란 맛에 중독돼 버린 거지. 제가 하는 얘기는 이런 상황에서 인간은 사옵니다. 지금 당장 여론조사를 딱 해보자고. 20대 젊은이들 상대로 전쟁나면 어떻게 할 거예요? 하면 내가 봤을 때한 70%는 도망갈 거예요. 그런데. 그거는 내 손에 무기가 없으니까 그런 거예요. 내 손에 지금 총이 없어. 도망가야지. 당연한 거 아니야. 지금 당장 총이 없는데 전쟁한다. 그런데 전쟁나 총을 줍니다. 총을 딱 손에 쥐는 순간 도망을 안 가요, 인간이. 6.25 때이 미군이 국군한테 물어봤어요. 너 당, 여기, 여기 왜 있냐? 그러니까 아 저는 명령에 따라 움직입니다. 후퇴하라는 명령이 떨어지면 후퇴하고 여기 자리를 지키라는 명령이 떨어졌기 때문에 자리를 지키고 있습니다. 그래서 미군이 감동을 해서 와, 이 국군은 믿을 수 있다. 그런데 개뿔 다 도망간 거예요. 사창리 전투, 현리 전투, 국군 사업보지다고다도망갔어 그래서 미군이, 특히 리지웨이는 국군은 믿을 수가 없다. 국군은 중공군에 대해서 너무 존경심을 가진 나머지 중공군 얼굴만 보면 도망간다. 근데 그 이후로는 도망을 안 갔어요. 왜 그러냐. 지휘관이 없으면 국군 다 도망가 버려요. 지휘관이 있으면 절대로 도망 안 가. 근데 중공군도 그래요. 미군 기록에 보면 중공군은 진짜 이해할 수 없는 독종들이다. 총알이 빗발처럼 쏟아지는데도 대연하게 막 더벅더벅 끌어오는 더벅 거예요. 그래서 미군에 어떤 소문이 났냐면, 이 카빈 총은 중공군이 맞아도 안 죽는다는 소문이 났어요. 그 당시 겨울이기 때문에 중공군이 서못을 입고 있었는데, 카빈총을 막 갈키는데, 카빈총을 아무리 맞아도 중공군이 그냥 계속 오는 거예요. 그래서, 이건 카빈총이 <웃음> 성능이 현편없다. 총이 잘못 만들었었다. 이런 말까지 나왔어요. 근데, 이, 장진호 전투에서는 중공군이 대거 항복해버린 거예요. 항복할 때도 다, 다 항복해버려요. 그러니까 미치듯이 싸우다가 갑자기 다 항복해버린다고. 북한도 그래요. 북한 탈북자 한 명이 넘어오면 그 우두머리가 넘어다 따라 넘어옵니다. 한 명이 다 가는 게 중국군인 거예요. 인간이 원래 그렇다고. 지휘관이 없으면 순식간에 고합지조로 되고 지휘관이 있으면 갑자기 정의부대가 되어버린 거예요. 특히 이런 건 민중들이 더 그래요. 귀족들은 안 그래. 귀족들은 자존심이 있기 때문에 후퇴하라 해도 후퇴 안 해. 그래서 백년 전쟁에서 프랑스가 계속 깨진 이유가 뭐냐면 귀족들 위주로 부대를 만드니까 귀족들은 자존심 때문에 후퇴를 안 하는 거예요. 다천멸해보니까 후퇴해야 되는 상황에서 후퇴를 안 한다고 이놈들이. 그러니까 인간이라는 것은 태도가 180도로 달라집니다. 지휘관이 있느냐 없느냐에 따라서 그래서 우리 광주의 의미를 생각해보자고. 당시 미국은 한 번만 이기면 되는 전쟁이었어요. 한번이겼어그 게임 끝났어. 마찬가지로 광주항쟁은 딱한 번만 이기면 되는 거예요. 뭐 시민들이 개흥군을 물리치고, 막, 광주를 해방구로 만들어서 계속 밀고 들어가서 서울 점령하고, 막, 북한까지 쳐들어가고, 평양 접수, 막, 이렇게 되는 게 아니야. 얘네들이 어, 카빈총 들고 평양을 접수해. 그건 아니라고. 그럼 그 당시에, 예, 어, 카빈총 가지고 뭘 어쩌려고 그러냐. 카빈총과 이 m 6 t 는는 전투력 차이가 백대빵인데 개흥군하고 시민군은 비교가 안 돼요. 전투력이. 그냥 무기 자체가 달라. 카비총 6.25 때 중공군이 맞아도 안 죽는 거 총인데 그 가지고 전쟁이 되겠냐고. 그럼 왜 전쟁을 했냐딱한 번만 이기면 되는 거예요. 그한번 이겼어. 도청 접수했잖아. 그럼 끝난 거야. 자유의 불씨를 살려가는 데는 딱한 번은 승리면 충분한 거예요. 대한민국에도 인간이 있다. 인간을 오해한다고. 특히 진중근 같은 쓰레기들, 박지현 같은 쓰레기들 이런 사람들은 엘리트 사고방식을 갖고 있기 때문에 민중이 전면에 나왔으면 굉장히 싫어해요 김호준을 싫어하는 거예요 왜 김호준을 싫어할까 김호준은 천재예요 천재인데 왜 싫어하냐 민중을 동원할 능력이 있어 그걸 질투하는 거예요 그걸 지, 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 그 사람들은 이해를 못하거든 진중군 같은 입장에서는 김호준은 저 인간이 내보다 잘난 게 뭐냐 독일 유학하고 박사하기도 했는데 이렇게 각하는 거예요 석사지 김호준은 내보다 훨씬 더 못한 사람인데 왜 추종자가 저렇게 많냐 그 이해를 못 하는 거예요. 민중의 자발적 창의성, 그 자체를 이해를 못 하기 때문에 질투를 하는 거죠. 근데 인간은 뛰어난 지도자만 있으면 순식간에 태도를 바꿉니다. 인간에 대한 오해를 깨부셔야 된다. 일본군은 미군에 대해서 오해를 한 거예요. 미군은 총만 빵 쏘면 총소리도 겁나서 다 도망간다. 살 것도 없다. 특히 과달카날에서 그랬어요. 과달카날에 그 미군이 1만 명 이상 있는데 딱 불과 600명이 간 거야. 600명이 가서 1만 명 이상 3만 명이 있을지도 모르는데 어떻게 그 과달카날 섬을 접수하냐. 간단해. 총을 한번빵 쏴줘. 그럼 미국 다 도망가. 게임 끝. 그 실제로 그렇게 생각했어요. 일본군은. 총한번빵 쏘다 도망갈 줄 알았어. 근데자기는 전멸했지. 근데 과달카날에서 보면 일본군이 어처구니 없는 축수, 축차 투입을 했는데 처음에는 미, 일본군은 딱 600명만 상륙시키면 된다고 생각했어요. 실제로 600명 사, 상륙시켰어요. 이제 이겼네. 상륙했으면 게임 끝난 거지. 네덜란드군, 영국군 다 도망갔잖아. 착각이죠. 하여튼 제가 하는 얘기는 우리가 동학농민항쟁을 높이 평가하는 이유가 뭐냐면 동서고금의 역사에는 민중이 역사의 전면에 등장했을 때 뭔가 진짜 게임이 이루어졌다는 경험칙이 있는 거예요. 그래서 우리나라 역사에도 민중이 전면에 등장한 사례가 없나. 아 동학이다. 광주항쟁이다. 3일 만세다. 세 가지 공통점이뭐냐그 4.19는 대학생이 좀나었잖아 평범한 일반 시민 구두닦이, 신문배달부 다방내지 이런 사람들이 총들로 나온 게 광주항쟁이라고. 평범한 농부들이 총을 든게 동학 동민항쟁이라고. 그 역사의 의미가 있는 거예요. 살라미스 해전때부터 민중이 전면에 나서면서 그리스가 갑자기 강해져버려요. 그 이전에는 강하지 않았어근데 민중이 역사의 전면에 등장하면 호합지졸이 되어서 다도망치거나 아니면 천하무적이 되거나 둘 중에 하나예요. 몽골군은 민중이 주체가 된 거예요. 천하무적이 된 거지. 중국 역사에 보면 민중이 때까지는몰려와고 개박살난 뭐 수나라 100만 대군, 130만 대군 그냥 민중을 때그러로 몰고 와서 오합지져되는 수도 있고 그 반대로 민중이 엄청나게 강해져 버리는 수도 있다는 거죠. 그래서 우리는 역사의 교훈을 받아야 된다. 그런 얘기죠. 그래서 저는 이 광주 항쟁이 시, 시작될 때 엄청 흥분했어요. 막 좋아 죽었어. 그래서 나도 광주로 가려고 막 터미널까지 가보긴 했어요. 버스를 어떤 걸 타야 광주로 갈수 있냐 아무리 찾아봐도 광주로 갈 방법이 없더라고 그 당시 광주를 가려면 먼저 대구로 가서 대구에서 또뭐 어떻게 해가지고 어, 광주로 가야 되는데 80년대 경주에서 광주 갈 방법이 없어서 제가 못 갔습니다 만약 가까운 대구에서 그런 일이 났다면 제가 얼씨구나 하고 뛰어갔을 거예요 많은 사람들이 이런 걸잘 이해를 못 하더라고 왜 내하고 가 생각이 들까 아, 그런 신나는 일이 어디 있어 음. 제가 6월 항쟁 때도 한한달 동안 엄청나게 뛰어다녔지만 여러분 얘기했죠? 뭐, 파출소도 때려 부수고 도로 한 곳에 불도 지르고 전경 버스 위에 내가 이만한 돌을 한 다섯 개 던졌어요. <웃음> 신났어. 그런 멋진 신나는 싸움을 왜안 하냐고? 근데 여기서 너무 의견이 갈리는 거예요. 완전히 의견이 갈려. 역사가 부르면 흥분을 해서, 와, 역사가 나를 불러줬다니, 막, 이런 감기 할일 있나? 하고서, 막, 뛰어가는 게증상인데 대부분 사람들은 무서워서, 막, 집에서 벌벌 떨고 있다는 거야. 뭐, 그럴 수도 있죠. 지는 싸움은, 그럴 수도 있는데, 이기는 싸움은, 초반에 이기잖아. 그걸 사람들이 너무 저하고 생각이 달라가지고, 대화가 안 돼, 대화가 안 돼. 무슨 말을 할수 없어. 그 당시 저는 전두환이 누군지도 몰랐기 때문에, 최규하가 잘못인 줄 알았어요. 전두환이 주범이라면 나중에 알았어요. 나중에 광주사진전을 보니까 전두환 찢어주기자 하고 서는 거예요. 그걸 깜짝 놀랐어요. 그 당시 쿠데타가 있었다는 것도 몰랐고 쿠데타 주동자가 전두환이라는 것도 몰랐는데 광주시민은 알고 있었던 거예요. 광주시민은 전두환이 쿠데타를 했고 두목이다. 이걸 다 알고 있었던 거예요. 나 최규하가 두목인 줄 알았어. 최규하를 찢어주기자 이러고 있는데 광주시민은 알고 있었던 거예요. 저는 그때 중앙선이기 때문에 고등학교 1학년 했나? 하여튼 고1이었던 것 같은데 그 당시 무슨 일이 일어나고 있는지 몰랐죠 근데 어쨌든 저는 흥분해서 야 신났어 좋아 죽었어요 그때부터 막 너무너무 좋아가지고 TV 앞을 떠나질 않았어 뭐 TV에는 거짓 방송을 하지만 행간을 읽을 수가 있잖아 TV 방송 보고 속았다는 사람을 이해할 수 없어요 폭도라고 하면 그말붙고아 폭도구나 하는 거 바보 아냐? 아무리 폭도라고 해도 다 알지. 난 솔직히 그, 당시, KBS, MBC 보고 내박을 네다 알았어요. 물론, 실제로 3,000명이 죽었을까? 3,000명이 죽었다는 소문이 돌았기 때문에, 3,000명이 죽었을까? 그건 내가 상당히 의심을 가졌는데, 하여튼 그 당시에는 3,000명이 죽었다고 알려져 있기 때문에, 과연 광주에서 시민이 3,000명이 죽었나? 그게 대해서는 제가 의심을 갖고 있었지만, 그 당시 MBC 화면만 봐도, 뻔하게 다 보이잖아. 그걸 몰라서 뭐 폭도다. IQ가 떨어진 사람이에요. 정신이 없는 사람이야. TV만 봐도 생각 있는 사람은 그 내막을 다알수 있었다. 그런 얘기를 제 하는 거고. 예. 네. 다음 곡기는. 사람을 죽이는 이유. 사람을 죽이고 싶어서 죽이는 거예요. 무슨 얘기냐면, 그 이번에도 그뭐 탈북자 동주인지 부파공장원인지뭐 이상한 집단이 어, 개흥군은 죄가 없고, 뭐, 하여튼 뭐 이상한 소리를 했어요. 1차 대전, 오스트리아 왕자 하나 때문에 2차 대전까지 1억 명이 죽었어요, 1억 명. 2차 대전 또 1차 대전의 연장선상에서 일어난 거기 때문에 합쳤서 생각이 들어요. 어떤 왕자 한명 때문에 1억 명이 죽은 거예요. 우리 생각 왕자 가 새끼 좀 잘못했네. 왕자가 어, 마차 타고, 아, 앞길로 가서면 되지, 괜히 뒷길로 가는 바람에 총 맞아 죽어가지고, 전 세계적으로 이런 거에 죽어버렸잖아. 이렇게 생각하면 안 되고, 지지를 보면, 그 당시 오스트리아 황제, 러시아 황제, 일본 제국 황제, 독일 황제, 황제들이 시대에 있어요. 영국 왕도 황, 인도 황제잖아. 이 황제들끼리 전쟁에서 영국 왕 빼놓고 다 죽었는데, 일본 왕은 연합군 편에서부터 살았고, 황제 네명이가 목이 날아, 날아갔죠. 황제들 때문에 전쟁이 난 거예요. 6.25 제주도에서 김하경찰이 발, 발굽에 어린이 한 명이 맞아가지고 쓰러졌어요. 그것 때문에 6.25까지 비화돼가지고 300만이 죽었어요. 근데 많이 뒷걸음 치다가 어린이 한 명이 발, 발길을 쳤는데 시민들 그걸 가지고 경찰에 항의를 했단 말이에요. 항의를 하니까 사격을 해버린 거예요. 그 일이 커져가지고 300만이 죽었어요. 광주 항쟁 장갑차가 후진하다가 치여서 지들끼리 한명 죽었다고, 그래가지고 3,000명을 사상자를 냈어요. 사망자는 한 300여 명, 사상자는 10, 10분의 1이니까 그 10배. 그렇게 보면 됩니다. 제가 하고 싶은 얘기는 이 광주는 시민들이 승리한 거예요. 왜냐하면 이거는 광주 시민들 덜고 일어나는 게 대한민국을 접수하겠다는 게 아니고 인간의 존엄성을 보여주는 거예요. 인간은 쉽게 굴복하는 동물이 아니다. 여러분은 전쟁 나면 다 도망갈 것 같지만 실제로 도망 안 갑니다. 갈 데도 없고 도망간다는 생각을 하는 것은 자기 손에 총이 없으니까 당장 비손이니까 그렇죠. 그런데 전쟁 나면 총을 준다니까. 총을 손에 딱 치는 순간 도망갈 생각이 싹 사라집니다. 그걸 이야기하는 거예요. 인간이란 원래 그런 동물이다. 인간은 존엄한 존재이기 때문에 비급하지 않다. 인간은 비겁자고다 도망간다는 생각은 인간을 모르고 오해하는 놈들이다. 그런 놈들은 자기가 귀족이기 때문에 민중을 하찮게 보고 우리 귀족은 도망을 안 가. 저 민중들은 상놈들은 다 도망가지. 이런 우월주의적인 계급 위주의 사고방식을 가진 사람들이 그런 생각을 하는 거예요. 그런 사람들이 유서결찍은 거죠. 네, 살인자의 절거. 다음 국기는? 전두환 짐승한테 사과받는 것은 의미가 없다. 짐승이 겉으로 사과해도 속마음으로 사과 안 해요. 솔직하게 말해서 국힘당이나 윤석열이나 이준석이나 다 거짓말하고 있는 거예요. 그렇게 해야 표가 나온다는 걸 아는 거죠. 사기치는 거고. 분명히 말하지만 범죄자가 교도소에 있는 사람들이 조폭이 반성한다는 건 사과한다는 건다 거짓말입니다. 물론 전혀 반성을 안 하는 게 아니에요. 조포복이 반성한다는 건 뭐냐면 아, 저 여자가 만만하다고 한대 폈는데 알고 보니까 오빠가 있었어 알고 보니 뒤에 경찰이 있었어 알고 보니 아빠가 검사야 아, 잘 알아보고 펼걸 이런 게이 반성을 하고 있는 거예요 다시 말해서 약자를 때리면 안 된다고 반성하는 게 아니고 약자인 줄 알았는데 알고 보니 강자였네 여자라고 만만하게 봤는데 뒤에 엄청나게 힘이 있더라고 아, 잘못 건드렸구나 이걸 반성하고 있는 거예요 진짜 반성이 아니라는 거죠 무슨 얘기냐면 그 전두환이 용의주도하게 광주에서 학살을 하려고 했던 건 아니에요. 발포 명령을 누가 했냐 자꾸 이거 따지는데 저건 의미가 없다고 봐요. 왜냐하면 발포 명령 안 해도 발포할놈는 첫째야. 거기 있는 사람들은 4.19 그때 이미 이야기 나왔잖아. 총은 소라고 준 거야. 총을 줬으면 알아서 쏴야지. 그걸 꼭 소라고 명령해야 소냐. 이 광, 4.19 그때 나온 얘기예요. 총을 줬다는 것은 어, 발포 명령을 안 해도 이미 발포 명령 떨어진 거야. 그걸 가지고 뭐 발포 명령을 했네, 안 했네. 초등학생 같은 얘기하고 있어. 총을 준건그 자체가 발포 명령이라고. 계엄을 선언한 게그 자체가 발포 명령이죠. 계엄군이 뭐냐고. 총, 구, 군대가 총 쏘는 게 계엄이지. 그럼 어, 총은 장식으로 들고 있냐? 나볼때그 당시에 그, 여기 있는 사람들은 월남전에 창전하는 사람들이기 때문에 월남에서 민간이 많이 죽이고 온 사람들이 눈이 뒤집어진 거야. 이미 이 외상후 스트레스 전후군을 앓고 있는 사람이기 때문에 정상인이 아니에요. 사람 죽이고 싶어서 안달난 인간들이 잔뜩 있었다고. 그 사람들이 사람을 죽이고 싶어서 죽인 거죠. 군인한테 총을 쥐어주면 100% 쏩니다. 그것도 쏴본 적이 있는 사람. 거기에 있는 개흥군이 전부 이 사진을 해본 사람 아니지만 내가 볼때그 개흥군의 상당수가 원남에서 사람을 죽여본 사람이에요. 그 사람들은 사람을 죽이고 싶어서 안달이나 했었던 거예요. 그 사람을 그게 투입한 것은 처음부터 죽이라고 투입한 거예요. 총을 쏘라고 준 거지. 그걸 많이 되는 소리를 해야지, 진짜. 어유 예. 네. 모든 다음 곡기는 모든 악의 군은는 조선일보 악마다. 이번에도 뭐 노동자의 죽음을 자살 봉조로 보러 가는데 이게 로테오 때 했던 짓 아니야. 김기설 씨 분신 때 이걸 뭐, 누가 사주했다. 거짓말을 해서 재미를 많이 봤죠. 김지아하고 박홍하고 개새끼들 다 모여가지고 개소리 했는데, 원래 이게 부신 자살할 사람을 막을 방법이 없어요. 죽겠다는데, 어쩌겠냐고. 그냥 뭐, 실현을 해서 여자친구가 도망가서 사업이 잘안 돼서 죽겠다. 뭐, 비관을 해서 자살하겠다. 이런 사람 말리면 되는데, 정치적인 이유로 자살하겠다는 사람을 말리는 방법은 없습니다. 어느 나라도 없어요 못 말려요 정치적인 신념을 가지고 죽겠단다 그뭐 어떻게 하라고 이거는 인간을 만만하게 보고 조롱하고 있는 거예요 인간의 존엄성에 대한 비하죠 네, 다음 곡지는 간호사법 문제의 본질 간호사법 문제가 뭐냐고 검사가 높냐 경찰이 높냐 검사가 높다 의사가 높냐 간호사가 높냐 의사가 높다. 뭐 실제 수술은 간호사가 다 안다더만. 의사가 하는 게 뭐냐? 논문서이 기레기가 높냐? 네티즌이 높냐? 영남이 높냐? 호남이 높냐? 강북이 높냐? 강남이 높냐? 서울대, 연세대, 고려대가 높냐? 지잡대가 높냐? 이다 계급 차별이라뇨. 그러니까 우리 사회의 갈등이 대부분은 결국 계급을 만들려고 하는 사람과 계급을 만들지 못하게 하는 사람들의 싸움이라고 그럼 계급을 만들어서 재미를 보겠다는 그 사람들은 무슨 재미를 보겠다고 계급을 만들려고 하고 있을까 우리 나라는 카스트가 없는데 왜 카스트 제도를 만들려고 할까 왜 걸핏하면 강남이 어떻고 강북이 어떻고 지잡대가 어떻고 서울대가 어떻고 이런 얘기 나오는가 공짜 먹으려고 그러는 거예요 그러니까 명군대만 나오면 그때부터 일할 필요가 없어 강남에 땅만 사놓으면 인생이 게 끝나서 이제 더 이상 할게 없어 그러니까 경쟁을 안 하고 자본주의에 반대하겠다는 새끼 아니야. 그럼 검사 새끼들, 의사 새끼들 이런 새끼들 전부 본지만 자본주의 반대 이거예요. 자본주의를 파괴하겠다는 거야. 미친 거지. 자본주의를 파괴하겠다는 세력은 대한민국에 살아있을 자격이 없는 놈들이 의사가 간호사를 괴롭힌 이유는 계급을 만들면 공자 먹겠다. 일안 하고 놀고 먹겠다. 이런 생각을 하고 있는 거예요. 악마들이죠. 이놈들은 인간이 아니에요. 예. 네, 다음 곡기는 박찬욱 이, 이정재 건방이 들었다. 구찌 뒤풀이, 디풀리 뒷머리, 한다고 밤새 뭐 소동을 벌였다 그러는데, 서경덕이 그 지적을 했는데, 서경덕이 이건 잘 지적했어요. 그런데 구찌를 지적할 게 아니라, 박찬욱을 조져야지. 박찬욱 이정재를 까야지 왜 구찌를 까냐고. 구찌는 돈벌이 하는 회사인데 돈벌어 먹으려고 하는 걸왜 말리냐고. 연예인은 뒷구멍으로 사슬 권력을 만들려고 그러는 거예요. 그러니까 연예인을 까야지. 뒷구멍으로 아까 얘기했듯이 계급을 만들어 가지고 자기들끼리 인맥 만들려고 하는 연예인을 까야지밥 먹고 살겠다는 회사를 왜 가냐고 저가때 박찬욱, 이정재 이놈들이 금방이 들었지 구찌는 지들 돈 벌려고 그러는 거예요 일자리 창출하려고 그랬다면 할 말이 없죠 지들이 대한민국에서 일자리 창출하겠다는데 뭐 어쩌겠냐고 다음 곡기는 심파, 멸망, 한국 영화 뭐냐면 우리나라 심파 때문에 한국 영화 망한다 한국 영화 망할 조짐은 제가 이명박근혜 때 애언을 했어요. 한국 영화가 이런 식으로 가면 망한다. 우리나라 영화가 한때는 홍콩 영화하고 맞먹었어요. 홍콩 영화하고 맞먹다가 갑자기 망한 이유가 뭐냐면 박정희 때문이야. 박정희 전두환 이후 한국 영화가 다 망했는데 민주화 이후에 살아났어요. 김영삼, 김대중, 노무현때 살아났어요. 그리고 이명박근혜 박때 꼬꾸라졌다가 문재인 때 다시 살아났어요. 그래서 다시 지금 골아받고 있는 거예요. 김기덕을 조질 때 내가 말을때 한국이 이러 망한다는 거 알았어요. 야한 영화 만들면 야하다고 시비, 범죄 영화 만들면 범죄라고 시비, 이런 영화는 이렇다고 시비, 저런 영화는 저렇다고 시비, 그럼 뭐 어쩌라고 표현의 자유를 봉쇄해버리면 그날 희망이 없는 거예요. 그러니까 우리나라 영화를 살린 것은 김대중, 노무현, 문재인이고 망친 것은 이명박, 박근혜, 윤석열, 전두환, 노태우, 박정희라는 거죠. 한번 방향이 그렇게 가버리면 이제 희망 없어요. 제가 볼때 앞으로 우리나라 영화는 끝났어요. 왜냐하면 표현의 자유를 탄압하고 있기 때문에 생각 자체를 못하게 하는 거예요. 마강수 때만 해도 막 사람들이 신나가지고 막 야한 여자가 좋다고 막 떠들어다녔다고. 그때만 해도 아 세상 이쪽으로 가는구나 하더. 지금은 완전히 조선시대보다 더이 유교 사회가 되어버린 거예요. 조선시대는 양반들이나 뭐 애기 지키고, 뭐, 그렇지. 일반 백성들은 아무것도 몰랐어요. 근데 유교라는 게, 우리나라에 정착한 게, 일제강점기 때부터인 거예요. 왜냐면 일제강점기에 서당이 전국적으로 생겨가지고, 그때부터 우리나라의 유교 사회로 변한 거예요. 조선시대만 해도 상놈들은 그냥 아베야, 엄매야 그러지. 아버지, 이런 말안 썼어요. 아버지? 이런 말 자체가 없어. 아베야, 밥 먹나? 그러고, 엄매야 뭐하러? 빨리 와라! 그러고. 아베야, 엄매야 그러지. 무슨 어머니, 아버지, 그런 게 있어. 이제 양반들이 하는 거예요 상놈들은 왜 상놈이냐고 존댓말을 안해 그게 상놈이지 근데 일제강점기에 전국적으로 서당이 생겨가지고 갑자기 공자활 맹자활하면서 유림사회가 되버렸어요 지금 조선역사 우리나라 역사 이래 지금 현재가 제일 유교적인 사회예요 황당한 일이죠 이렇게 사회가 조선시도 퇴행하고 있으니까 한국 영화가 망할 수밖에 없는 거예요 다음 곡지는 호빗 쪽의 진실, 현재 75명이 시청하고 있습니다. 인도네시아 프로레스 섬의 프로렌시엔시스섬의수화 현상. 키가 1미터밖에 안 되는데, 키가 1미터면 마큼밖에 안 되는데 키가 작은 사람이 돌로끼도 만들고 막 돌칼도 만들고 머리도 좋고 불도 붙이고 교장히 뛰어나게 이 활동을 하고 있어요. 지금, 이, 지구, 이, 사피엔서 중에도, 그, 그, 인도, 안나만 제도에 있는 부족민들은 불을 사용하네요 <웃음> 사피엔서도 불을 사용 못한다고, 사피엔서가 다 불을 사용하는 게 아니고, <웃음> 사피엔서 중에 일부가 불을 사용하는 거야. 근데, 포르렌시엔시스 이 사람들은, 호모 에렉투스의 변종인데 이 사람들은 100만 년전 사람들이라고 100만 년전 사람들이 이미 불을 사용했는데 현생 인류는 불을 사용하지 못하고 태양을 해가지고 그러니까 우리가 이 진화라는 것을 이렇게 사선으로 점점 올라간다는 건 굉장히 착각이에요 제가 볼 때는 섬유수화 현상도 있지만 그건 본질이 아니고 작아진 게 아니고 원래 작았어요 물론 조금 작아졌어 조금 작아졌는데 왜냐면이 유료조상이 키가 1미터 20 정도였어요. 1미터 1m 20에서 1미터로 한 20cm 줄은 거예요. 조금 작아졌지. 많이 작아진 건 아니에요. 원래 그 정도는 유전적 다양성 안에 있다고. 그래서 이 호비 쪽이 작아진 이유는 커지지 않은 것이다. 왜 커지지 않느냐. 이동을 안 했었다. 왜 이동을 안했냐서 섬이 너무 작아요. 섬이 작으니까 이동할 데가 없고 이동을 안 하니까 커지지 크지 않고 커지지 않으니까 이 작은 개체가 더 자손을 많이 남긴 거죠. 그래서 이거는 작아졌다, 이렇게 생각하면 안 되고, 커지지 않았다, 이렇게 봐야 됩니다. 왜 커지지 않냐? 안 돌아다닙니까? 안 커지는 거예요. 저는 그렇게 보고 있습니다. 물론 다른 이유도 있어요. 섬소수화 현상도 있는데, 그것도 조금 관련이 있을 거예요. 내가 볼 때, 호버 렉투스가 키가 1m20인데, 1m로 요만큼 줄어든 거는 섬회수화 현상이고, 더 이상 안큰 거는 다른 이유다. 그런 얘기죠. 네, 다음 곡기는 임이 무서운 이유. 뱀이 무서운 이유 두 가지가 있는데, 하나는 눈이 안 보여서 그런 거예요. 또 하나는 이 인체 비례가 6대 4가 아니라서 황금비가 아니라고 원래 동글동글하고 눈이 보이면 귀엽고 무섭지 않아요 그래서 길이가 길고 눈이 보이지 않으면 무서운데 뱀이 무서운 이유는 눈, 눈알이 안 보여서 그렇다 또 하나는 뱀이 무서운 이유는 해볼 때 유전자에 새겨진 공포증이에요 제가 4살 때 우리 형들하고 같이 신현물에 맥감으로 간 거예요 근데 처음 제가 물에 들어갔어요. 근데 큰 형이 막 목마를 태워서 좀더 깊은 데까지 들어갔어. 근데 나는 큰형 목이 올라타고 있었기 때문에 안전하다고. 근데 그때 의 공포를 내가 아직까지 생생하게 느껴요. 그때 네살때 처음 물에 들어갔을 때 느낀 그 느낌. 물에 아직 들어가지 않는데 내가 숨을 멈춰 버린 거예요. 물에 들어가면 숨을 멈춰야 되는데, 물에 안 들어갔는데 숨을 멈춰 버렸다고. 그때 그걸 누가 나한테 가르쳐 줬냐고. 아무도 나한테 그 얘기 안 했어. 물에 들어가면 죽는다는 얘기도 안 했고, 죽음이 뭔지도 이야기 안 했어요. 난, 네살 때이기 때문에 죽음이 뭔지도 모르고, 물이 뭔지도 모르고, 물을 무서워해야 된다는 것도 모르는데, 갑자기 이 몸이 굳어버린 거죠. 몸이 굳으니까, 아, 물이 공포가 느끼지. 물 자체를 무서워하는 게 아니고, 몸이 굳는 거죠. 고소공포증을 느끼는 사람들은 다리가 후들거리고. 근데 하필이 왜 다리가 후들요 머리가 막 후들거리거나, 팔이 후들거리거나, 가슴이 궁뎅궁뎅 하는 게 아니고, 종아리 부분이 저릿저릿 하면서 후들거리거든요. 왜 다리가 후들거릴까? 뱀에도 마찬가지예요. 전 뱀한테 공격 당 해본 적이 없어. 근데 뱀도 아니고 막대기를 보고 그때 저녁 6시쯤 넘어서 어둑어둑할 때 날씨가 어가어겠는데 흐렸어요. 막대기를 보고 깜짝 놀랐어서 점프를 한 거예요. 근데 내가 지금 생각해도 이해가 안 되는 게왜 점프를 했을까? 왜냐하면 뱀 보고 놀라서 도망친 적이 제 인생에 없어. 즉, <웃음> 뱀을 많이 떨어지겠어요. 그럴 때는 뱀들이 이 꼬리를 막 흔들어서 동료 뱀을 불러본다는 설이 있기 때문에 뱀이 동료를 불러지 못하게 빨리 때 죽여야 된다. <웃음> 뱀을 죽이지 않으면 뱀이 온동네 뱀을 다 불러온다. <웃음> 이런 잘못된 이야기에 있어가지고 그릴때 뱀을 대여서 많이 때려 죽였는데 뱀을 무서워한 적이 없다고. 근데 그때는 왜 뱀을 무서워서 점프를 했을까? 아, 뱀이 무서워 무섭지. 왜 점프를 하냐고. 그래서 제가 볼때 뱀에 대한 공포에 대한 유전자가 인간 안에 있는 거예요. 그럼 그 유전자가 왜 생겼을까? 그리고 즘 인공지능을 많이 이야기하는데 인공지능의 창발성하고 똑같다는 거예요. 사람이 꿈을 꾸잖아요. 그 꿈속에서 나 굉장히 천재적인 꿈을 꾸어요. 생각해 보면 막와 내가 어떻게 그렇게 어, 멋진 꿈을 꾸었지? 어, 나한테 소설쓰라면 한 줄도 못 쓰는데 꿈속에서는 이야기가 막 어, 굉장히 잘 만들어지는 거예요. 물론 앞뒤 좀안 맞아. 근데 꿈속에서 그렇게 머리가 잘 돌아가는 게 자체가 이해가 안 되잖아. 꿈속에 꿈 만드는 프로그램이 뇌에 있는 거예요. 마찬가지로 DNA를 조직하는 DNA, 환경의 환경을 읽고 거기에 맞춰서 DNA를 재배치하는 그런 유전자가 있다고 봐야 돼요. 창발성을 만드는 유전자가 DNA 구조 속에 있는 거예요. 그렇게 보면, 이, 뱀이 왜 무서운지 이해할 수 있다. 뱀뿐만 아니라 인간의 유전자, 네, 본능이 많아요. 우선 동물만 본능이 있고, 인간은 본능이 없다, 이렇게 생각하는데, 인간 또 굉장히 많은 본능이 있습니다. 몰라서 는 얘기고, 인간 또, 아까 얘기했듯이 제가 4살 때, 물을 보고, 물에빠지도 않았는데, 호흡을 멈춰버리고, 근육이 굳어버리는게 본능이에요. 인간 또 본능에 지배된다. 그런 얘기죠. 다음 곡기는, 다친 개의 절거. 다친 개 말하면 다 아는 건데, 제가 보니까 사람들이 제일 모르는 게 다친 게더라고요. 전 직관을 하기 때문에 그냥 알거든요. 근데 이걸 설명을 하려니까, 와, 진입자 힘 운동량은 복잡하게 꼬아나서 설명을 하려는 거고, 그냥 보면 아는 거야. 왜 천안함이 왜두둥가있 나냐, 세월호가 왜 넘어졌냐. 그냥 아는 거지. 그걸 꼭, 그 뭐, 어, 과학자들이 와가지고 막 분석하고 막. 설명하고 해야 되냐. 모르는 사람들은 그 형광등이 왜안 깨지냐. 그거 왜 깨지냐고. 총이 쫙 찢어버린다고. 그거 왜 깨지느냐. 차력사들이 이렇게 두꺼운 전화번호로 확 찢어버려요. 근데 사실을 보면 그게 한 장씩 찢어져요. 우리는 차력사 힘을 줘서 이걸 손목 힘으로 뜯어버린다고 생각하는데 그게 아니고 사실은 한 장씩 찢어. <웃음> 총이 한 장씩 찢는다고. 철판이 쫙 찢어버린 거예요. 이게 천안함이라면 이렇게 대포를 사가지고는 격실이 있기 때문에 구멍이 뻥 나도 이게 침부를 안 합니다. 침부를 하는데 몇 시간 걸려요. 근데 법을 쪘다가 이걸 털어버리면 이렇게 고구려에 들린 상태에서 이 상태도 안 깨지. 다시 나와버린다고. 단열 팽창 안에서 단열 수축이 일어나는 거예요. 이때 찢어지는 거죠. 근데 이런 거는 굳이 설명을 안 해도 일단 벽두껏만 돌려받아라. 어떤 병 뚜껑은 잘돌아가는데 어떤 병 뚜껑은 안 돌아간다고 왜병 뚜껑이 안 돌아갈까 우리 현실에서 무수히 경험하는 거예요 지렛대는 왜 길면 더 이게 힘이 더 강하게 작용할까 그렇으면 어차피 팔 힘으로 하는데 지렛대가 기나 짧으나 똑같잖아 어차피 사람 팔 힘으로 하는 거지 지렛대가 돌을 드는 게 아니고 사람이 드는 거라고 지렛대를 쓰나 안 쓰나 똑같은데 왜 차이가 날까 이런 거를 굳이 이야기 안 해도 우리 현실에서 무수히 경험하기 때문에 다 아는 건데 사람들이 실제로 잘 모르더라고요. 그걸 왜 모르지? 큰 힘이 있는 거예요. 새가 날개를 날때 그냥 날은 게 아니고 점프를 해서 날아요. 그냥 날면 날개가 바닥에 닿는 순간 붙어서 안 떨어집니다. 날개가 바닥에 딱 붙었다 안 떨어지는 게안 떨어져요. 대기하고 일기압의 힘 때문에 날개가 땅바닥에 탁 붙어서 안 떨어지기 때문에 날 날을 수가 없어요. 이런 거는 조금만 생각해 보면 알 수가 있는 거예요. 꼭 과학자들만 돼야 뭐 이런 게 아는 게 아니라 (웃음) 과학자가 아니라도 우리 일상생활에서 여러 가지 경험할 수 있는 게 굉장히 많죠. 기차가 출발할 때 덜컹 하는 것이나 자전거가 처음 출발할 때좀 힘들게 가는 것이나 한번 탈력을 받으면 또잘 가잖아. 배가 옆바람으로 가는 것이나 굉장히 많은 게 있는데 제가 하는 얘기는 비행기가 왜 나는가 그걸 아는 사람이 지구에 없어요 한 명도 없어 물론 비행기는 양력 때문에 날고 뭐 베르누이 효과, 받음각 효과 여러 가지 이유가 있는데 본질이 아니야 본질은 비행기를 처음 타는 사람이 공포에 빠진다고 왜 무섭냐고 비행기가 날아가는데 무겁잖아 무거우면 이게 떨어질 것 같단 말이에요 그러니까 뒤에서 미난 힘과 떨어진 힘이 같이 작용하면 45도로 이렇게 떨어질 것 같다고. 그런 느낌이 드는 거예요. 왜 그러냐. 중력 때문에 무거운 거죠. 그럼 중력은 어디로 갔냐. 이걸 설명을 안 해준 거야. 이럴 때면, 무거운 물체를 이렇게 돌린다고 칩시다. 이렇게 물체를 돌려. 원심력이 느껴져. 그 원심력은 어디서 왔냐고. 중력에서 온 거예요. 다시 말해서, 물체를 떨졌을때이 물체에 날아가는 힘은 어디서 왔냐고. 중력에서 온 거야. 다시 말해서, 비행기에 날아가는 힘이 중력이에요. 그니까. 제발, 이걸 사람들이 모르는 거야. 비행기는 중력 때문에 날아간다. 이걸 모르는 거예요. 물론 그때는 관성력으로 변해 있는데, 중력이 관성력으로 변하고, 관성력에 의해서 날아가는 거죠. 물수저임만 떠봐도 이걸 알잖아. 근데 비행기가 중력 때문에 무거워서 날아간다. 이걸 아무도 모르는 거예요. 야구공이 무겁잖아요. 아주 가벼운 탁구공을 던져보라고 날아가, 안 날아가지. 왜야구공은 멀리 날아가는데 탁구공은 던져도 안 날아갈까 가벼우니까 안 날아가는 중력이 없으면 안 날아가 비행기가 중력 때문에 날아간다는 걸 사람들이 이걸 설명해 준 사람도 없고 아는 사람도 없어요 그래서 무슨 얘기냐면 유체는 강체와 다르고 유체는 강체와 달리 여러 가지 이상한 현상이 일어나는데 보통 우리가 상식적으로 생각하는 거고 다른 현상이 일어나는 거예요 그까 얘기했듯이 새는 날개로 난다고 생각하지만 이렇게 날개를 딱 바닥에 닿는 순간 대기압에 의해서 진공효과에 의해서 날개가 바닥에 붙어버리기 때문에 못납니다. 날개 이렇게 해서 못납니다. 점프를 해야 나는 거예요. 그런 차이, 그런 미세한 차이를 사람들이 잘 모르고 있어요. 그런데 우리는 나무가 불에 탄다고 생각하지만 나무는 불에 안탑니다. 나무를 물 태우려고 하면 나무 속에 있는 목탄가스를 빼야 되는데 목탄가스를 쪽집개로 빼야 돼요. 나무 속에 들어있는 목탄가스를 어떻게 뺄 거냐고. 목탄가스를 빼내려면 나무에다 구멍을 뽕뽕 뚫어주면 돼. 그래서 나무를 쉽게 불 붙이려면 구멍을 뽕뽕뽕 뚫어서 목탄가스가 잘 빠져나오게 만든 다음 가열을 해서 목탄가스를 밖으로 뺀 다음에 대기 중에 있는 산소와 연소 반응을 시켜야 되는 거죠. 굉장히 메커니즘이 복잡하다고 우리가 생각하는 것고 달라요. 그런데 이게 중요한 이유는 이 유체와 강체는 정반대 현상이 일어나기 때문에 강체는 때리면 가는데 유채는 밖에서 때리면 안 되고 내부에서 찢어지게 만들어야 돼요 천안함하고 똑같은데 밖에서 때려가지고는 오히려 더 강해집니다 근데 안에서 찢어버리면 자동으로 찢어진다고 민주당을 찢어버리는 방법 굉장히 쉽죠 진중을 투입하면 돼 박지연을 투입하면 돼 민주당을 이간질하는 거예요 민주당의 개혁세력과 혼합 세력을 이간질해서 서로 미워하게 만들면 돼 그럼 민주당은 그냥 간단하게 제압되잖아 밖에서 민주당 아무리 패도 안민주당가 <웃음> 오히려 단계해요 안에서 이간질을 하면 쉽게 해결된다 이게 유체의 현상이에요 강체와 유체는 에너지가 작동하는 방법이 180도로 다르기 때문에 우리가 이런 것은 뭐 학교에서 별 필요도 없어요 그냥 알아 어, 근데 그냥 알아야 되는데 그냥 모르는 사람이 있더라고 <웃음> 이집트 부조 보면 다 이러고 있다고 왜 사람이 이러고 있냐? 뭐 이상하잖아. 저저 사람들 좀 모자란 사람들인가? IQ가 떨어지나? 사람을 얼굴을 정면으로 그려야지 왜 이리 다 이렇게 일냐고 이런 거는 말안해줘도 어린애도 아는 거예요. 초등학생이 봐도 그 이집트 부조는 좀 이상해. 그런데 사람들이 이 관찰력이 떨어져서 그런지 유체와 강체의 차이를 잘 모르더라고요. 그래서 생각을 해보니까 구조론을 어렵게 설명할 필요 없이 이 다친 게, 유체와 강체의 차이, 다친 게만 설명하면 나머지는 다 알게 된다. 저절로 알게 된다. 그런 얘기죠. 네, 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석해 주신 70명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.